0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar nuevamente con el sociólogo Sebastián Schulz. ¿Cómo está todo?
1: Bien, bien,
2: Ramón. Es un gusto hablar nuevamente con vos y te agradezco enormemente la invitación.
0: La invitación se debe a que si usted quiere saber sobre China, eh, Sebastián Schulz es el hombre para eso. Este Sebastián Schultz que está trabajando temas de China todo el año. Yo estoy todo el tiempo viendo eh, intervenciones y participaciones, publicaciones sobre China, sobre eh, la geopolítica, sobre relaciones internacionales. Así que me interesa que en este episodio hablemos sobre China en el 2023, porque como te mencionaba antes de la conversación, eh, se está convirtiendo en uno de esos protagonistas a nivel mundial. Pero eh, antes de comenzar a hablar sobre ese tema, me gustaría que nos dieras tus observaciones o tu reflexión sobre el reciente ascenso de Miley en la política argentina.
2: Bueno, sí, creo que es una. A ver, es un hecho que tiene obviamente múltiples dimensiones de, de análisis y de explicación, sobre todo. Eh, es un fenómeno que obviamente es argentino pero que, eh, bueno, uno puede circunscribirlo también a una escala más amplia, porque si uno lee las, eh, los marcos de alianza de Milley y las propuestas de Milley y las alineaciones internacionales, uno encuentra muchos paralelismos con lo que fue el proceso de Bolsonaro en Brasil, uh -huh. incluso del propio Trump en los Estados Unidos, y de otros grupos que suelen catalogarse como de eh, eh, la nueva derecha o la ultraderecha, eh, que han eh, ganado terreno a nivel internacional producto de la crisis sistémica que atraviesa el orden internacional, de las pujas geopolíticas, de la crisis de hegemonía. Eh, generalmente los sociólogos, los internacionalistas, cuando vemos la crisis de hegemonía, vemos que aparecen estos eh, actores que pujan fuertemente por defender el orden establecido y mi ley es un poco una expresión de eso. Eh, bueno, sumado también a factores internos, hay que decirlo, una eh, falencia del frente de gobierno anterior, un frente de gobierno que eh, se constituyó en oposición al a entonces presidente Mauricio Macri, con posturas progresistas, populares, eh, que, bueno, producto de múltiples de cuestiones que fueron pasando, entre ellas la pandemia, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no pudieron dar respuesta, hay un conjunto de demandas populares y fue ese mismo pueblo el que bueno, encontró en ley en su histrionismo, en su verborragia, eh, en su antipolítica también hay que decirlo un candidato, bueno, factible de bueno de, de canalizar esas, esas eh, disconformidades con el sistema político
0: mm. A mí me gusta incluir dentro de mis reflexiones ¿no? o dentro de mi aprendizaje diferentes perspectivas de diferentes lados del espectro político eh, que recientemente he ido cambiando un poco mi mentalidad sobre la idea de izquierda y derecha porque he entrado en contacto con los, con lo, vamos a decir, trabajos o pensamientos de un filósofo brasileño que se llama Eduardo Mariño y me parece que tiene unos argumentos bien interesantes. Uno de ellos habla de que la izquierda y la, de la derecha no necesariamente existen que son unos inventos de la revolución francesa y que la izquierda siempre ha representado la burguesía y la derecha siempre ha eh, representado en ese contexto por lo menos a una aristocracia. Eh, no sé qué piensa sobre eso, pero también me gustaría añadir que recientemente escuché comentarios de un comunista brasileño, se llama Ian Neves, eh, en el que él menciona que realmente lo que está pasando en Argentina y en todo el mundo es que el capitalismo está en crisis, y que dentro de esa crisis aparecen personajes supuestamente antisistemas como Miley, que en lo que realmente están haciendo es prescribiendo más capitalismo a un sistema que ya está en decadencia y que es problemático. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
1: No, no, estoy
2: completamente de acuerdo y a ver, es algo que desde las ciencias sociales, y desde la política y la geopolítica eh, venimos analizando desde hace mucho tiempo, eh, coincido con lo que vos decís las categorías de izquierda y derecha, eh, bueno, son categorías creadas en Occidente, creadas en Europa, para explicar un sistema político particular a fines del siglo XIX, quizás principios del siglo XX, eh, siglo, incluso hasta el siglo XVIII podemos remontarnos, eh, algo muy alejado, tanto en tiempo como espacio, de los actuales procesos políticos en América Latina y el Caribe particularmente. Eh, acá, eh, digamos, eh, se complejiza mucho más la situación porque, eh, bueno, uno es parte eh, de la periferia es parte del sur global y en esa periferia uno tiene eh, digamos, por lo menos eh, para empezar a hablar dos grandes eh, sectores político ideológicos unos más ligados al mercado mundial y unos más ligados a la inserción en este sistema económico internacional que, que acá en Argentina ligados principalmente al agro pero en otros países más cercanos a la
1: minería,
2: a recursos naturales en general. Y sectores, eh, por otro lado, más, si querés llamarlo, industrialistas o mercado internistas, Sectores de las economías regionales, de la industria nacional, que generalmente son sectores más nacionalistas. Vos tenés sectores más internacionalistas y más nacionalistas que pujan. Ahora, eso después se va complejizando, digamos, porque tenés sectores dentro de los nacionalismos, nacionalismos más conservadores, nacionalismos más populares, dentro de él, el, el, los internacionalistas tener sectores de un liberalismo más individualista, un liberalismo eh, de corte más eh, bueno neoliberal y sectores de un liberalismo también popular, digamos y bueno todo eso de, en distintos momentos de la historia se va imbricando de distinta manera, van conformando marcos de alianza distintos. Eh, acá en Argentina a partir de la década del 50 solemos hablar de que la gran antinomia ya no es izquierda y derecha sino que es pueblo y oligarquía, digamos, en donde, bueno, pue pueblo no solo son la, la, la clase trabajadora, sino también es la pequeña y mediana industria nacional, eh, son, digamos, los eh, pequeños y medianos trabajadores rurales. Eh, y oligarquía ya no es la oligarquía clásica terrateniente, sino que con las transformaciones del sistema capitalista, eh, vos tenés, bueno, grupos eh, grandes, grupos financieros globales otras nacionales que también empujan al interior de nuestro país, y eso va conformando, bueno, marcos de alianzas heterogéneos que incluso de una elección a otra conforman marcos de alianzas o, o frentes electorales distintos enfrentados entre sí.
0: Hmm. Eh, Mi es, sin duda, un, un personaje que va, ya es polémico antes de ser presidente. Vamos a ver qué va a estar haciendo en los próximos meses y años hasta que termine su presidencia. Eh, me interesa también explorar eh, siendo un experto no en china cuáles son las relaciones o no relaciones porque el habla peste es como decimos en puerto Rico de china ¿Cuál, qué tipo de relación tendrá argentina y china en los próximos años o lo que ves
2: bueno creo que eh, es, es, una, es una pregunta muy interesante y que nos hacemos todos acá en argentina y que creo que eh, bueno tiene que ver mucho con el análisis que uno puede hacer de esas relaciones.
3: Eh,
2: y otro, otro, en, en otra gran dimensión, con cómo se va ya dando la dinámica política al interior del de frente del nuevo gobierno, digamos, de la alianza de gobierno que acaba de asumir. Porque bueno, es claro, digamos, conocemos las declaraciones de Milei en el marco de su campaña electoral. Milei sostuvo una política muy parecida a la que sostuvo en su momento Bolsonaro. Digamos, no voy a hacer negocios con comunistas, China es un país comunista, mi marco de alianzas va a ser el, eh, lo dijo Milei, ¿no? Las, las democracias occidentales, las democracias liberales. Milei habló del mundo libre, Estados Unidos, la Unión Europea, eh, distanciándose no solo de China, sino también de Rusia, sino también de Brasil, incluso de Brasil, uh -huh. eh, digamos, llamó a romper relaciones diplomáticas con Brasil. Eh, bueno, de, de hecho, bueno, ya Milei dijo que Argentina. Iba a denegar su ingreso al BRICS, digamos, un, un ingreso que se confirmó en la última cumbre del bloque de en eh, que iba a ser efectiva a partir del primero de enero de 2024, y Milley dijo que ya la iba a dejar de lado. Ahora, una cosa es el Milei de la campaña electoral, otra cosa es cuando Milei asume la presidencia. Y cuando Milei asume la presidencia, empieza el ajedrez de la política de los grupos políticos y económicos que son parte del, go del gobierno de Javier Miley. De los cuales, a ver, muchos los conocemos, porque fueron los mismos que fueron gobierno con Mauricio Macri. Eh, en el gobierno de Miley, vos tenés, por un lado, los grandes grupos económicos locales. De un, o sea, su mayor expresión es Mauricio Macri. Mauricio Macri es un gran empresario, eh, digamos, llamémosle nacional, porque sus capitales son nacionales, dueño de un grupo importante que es el Grupo Macro, pero también tenés empresarios ligados al comercio de alimentos, a la, a la gestión de aeropuertos, a la obra pública, eh, por, pero por otro lado también tenés sectores muy ligados a la Embajada Norteamericana, a los sectores más conservadores de la, la, la política estadounidense, digamos. La, la gran expresión de eso son Patricia Bullrich y eh, Caputo, el actual ministro de, de Economía. Ellos son alfiles al, al de los sectores más neoconservadores eh, en Estados Unidos. Y ahora, en las últimas semanas, se ha sumado con mucha fuerza eh, eh, Federico Sturzenegger que fue expresidente del Banco Central con Mauricio Macri y es una persona muy ligada a las finanzas globales, transnacionales que también juegan al interior de los Estados Unidos con mucho diálogo con Biden eh, y con mucho diálogo con las finanzas internacionales en general y con muchos negocios en China. A ver, si hay un grupo que quiere romper definitivamente relaciones con China son los sectores ligados a Patricia Bullrich ya a punto. Pero tanto el macrismo, el núcleo duro del macrismo, como Federico Kruzenegger, somos partidarios de continuar con los negocios económicos con China. Entonces ahí tenés mm. una puja muy fuerte. Ahora bien, el consenso que existe entre todos los grupos al interior del nuevo de gobierno es que no va a haber un alineamiento geopolítico con China. Digamos, ni con los BRICS ni con China, el alineamiento geopolítico va a ser con los Estados Unidos. Ahora, una cosa es eso, otra cosa son los negocios, que haga el nuevo hmm. gobierno con China que eso se aspira a que se continúe.
0: Pero, ¿cómo funcionó ese acuerdo con el BRICS? O sea, la entrada en enero, como menciona. ¿Eso es algo que realmente puede romper o es algo que se firmó previamente y que va a pasar aunque él no lo quiera? Bueno,
2: es que una cosa es la institucionalidad, pero después está la política. Eh, yo entiendo por los dichos de la canciller Diana Mondino y por los dichos del propio Miley uh -huh. que eh, no hay posibilidades de que Argentina ingrese en el corto plazo a los BRICS eh, ya lo dijeron, los procedimientos institucionales, la verdad que los desconozco porque a ver el BRICS también es un bloque con escasa institucionalidad eh, no, no es que es un, es un foro que está uh -huh. fuertemente institucionalizado, digamos de hecho no existe o no eh, un, un mecanismo eh, eh, estandarizado para aceptación de las nuevas membresías. Las nuevas membresías se definen más en función de la política del bloque y de los consensos políticos a los que llegan los, los Estados miembros. Eh, lo que se ha dicho, lo que ha trascendido mediáticamente es que Argentina debería enviar una carta a cada uno de los países del bloque, desistiendo de su invitación a participar. Eso yo entiendo que no ha ocurrido y quizás ni ocurra. Digamos, Argentina directamente... No se sume a la dinámica del bloque porque creo que hoy el consenso al interior del Frente de Gobierno es que no es necesario entrar al BRICS. Ahora bien, yo lo que creo es que eh, eso, esa decisión en algún momento se va a topar con una realidad. que Es que si Argentina a ver, necesita fondos, necesita recursos, esos recursos no los puede encontrar en los Estados Unidos. Porque básicamente Estados Unidos no los tiene. No tiene recursos para ofrecer. Estamos hablando de un país que estuvo al borde de entrar en default en 2023. Estados Unidos podrá ofrecer un paraguas ideológico, podrá terciar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero si lo que busca Argentina son dólares, y son inversiones, hoy el centro del dinamismo económico global está en China, y en China, en la India, y en Brasil, son tres de los principales socios comerciales de Argentina. Entonces, hay muchos empresarios nacionales que tampoco ven con buenos ojos romper cualquier tipo de relación con estos países. Yo creo que en el mediano plazo quizás se pueda rever esta decisión de, de, de no ingresar al BRICS.
0: Mm. Mencionas que el BRICS tiene uno, como una falta de institucionalidad. ¿Eso es por diseño o se debe a una falta de, vamos a decir,
2: planificación? No, yo creo que hay una decisión o una mirada, un consenso en los miembros del bloque de que la política está por encima de la institucionalidad, digamos. de que El, el bloque VIX lo sabemos, es un bloque muy heterogéneo, digamos, porque eh, China y la India, por ejemplo, tienen disputas históricas, no solo mm. territoriales ni fronterizas, sino también disputas políticas muy fuertes
1: por eh, bueno, la hegemonía regional, eh, Rusia y China,
2: si bien han acercado muchas posiciones eh, en los últimos años, eh, bueno, también son do, dos potencias muy fuertes, eh, no es la misma la postura de Rusia que la de Brasil, incluso ahora con la eh, incorporación de nuevos miembros, eso se complejiza aún más. Entonces hay una mirada de los miembros del bloque de que la institucionalizar o forzar una institucionalidad quizás vaya en desmedro de la política del bloque. Es decir, si uno institucionaliza, uno regula. Y cuando uno regula, uno establece cosas que están cosas permitidas y cosas prohibidas, establece límites eh, y hay una visión del bloque de que esos límites quizás puedan restarle fuerza o restarle potencia al bloque un mm. bloque menos institucionalizado más flexible, permite contener miradas disímiles sobre el orden internacional eh, digamos for eh, presentar una posición conjunta cuando la hay y cuando no la hay, no decir nada Digamos, en las cosas que hay acuerdos por ejemplo, bueno, creemos un banco del BRICS para financiar el proyecto de infraestructura, bueno, lo creamos. Pero si no hay consenso en determinadas cuestiones, como por ejemplo la reforma del Consejo de Seguridad o eh, otras cuestiones más específicas, como por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, mm. de eso no, diga, no, no digamos nada o digamos lo mínimo posible para no herir ninguna susceptibilidad a los miembros del bloque.
0: Ok, entiendo perfectamente, o sea, me estás hablando de que no es muy burocrático y está hecho de forma tal que si hay algún problema a lo largo del camino lo solucionamos rápido, con consenso y con discusiones, pero eso va a requerir una madurez bastante, una gran madurez por parte de los países que son parte de ese bloque eh, diplomático, y, y bueno, vamos a ver si eso funciona y se sostiene a través del tiempo. ¿Qué
1: crees? Sí, sí,
2: es una madurez que le ha permitido al bloque sostenerse desde 2009 a 2013, digamos, trascender y permanecer en un nivel geopolítico muy importante, digamos, en un nivel de, de exposición muy fuerte, que sea un bloque que hoy esté en boca de todos,
1: uh -huh. y
2: a su vez también poder contener a, a dirigentes políticos muy distintos, y yo creo que en esto también lo, lo vinculo con cuál va a ser la estrategia del gobierno de Miley en los próximos años. Eh, Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil con un discurso anti-chino, anti-ruso, anti, -chino, anti, -ruso, anti Pero no solo Bolsonaro no abandonó al BRICS, sino que incluso organizó una cumbre de mandatarios eh, mientras fue presidente. Eh, esa flexibilidad al BRICS fue lo que le permitió que una persona como Bolsonaro pueda sentirse contenida al interior del bloque. Ahí es donde yo veo que el, el BRICS de, no no, ejer, no no exige posicionamientos, sí. no, no demanda, digamos, posicionamientos específicos, sino que esa flexibilidad es la que le permite contener, bueno, eh, posiciones distintas a lo largo de la historia del bloque, eh, tanto, en, digamos, en el caso de Brasil, pero como también hubo recambios de gobierno, golpe de Estado de por medio en Sudáfrica, hubo recambios de gobierno en la India, ahora sumar a países como Irán y Arabia Saudita, eh, países históricamente enfrentados, que en los últimos años se han acercado posiciones. bueno, esa flexibilidad es la que le permite ir llevando esa atención.
0: Hmm, interesante eso. Me imagino que es una fórmula bastante interesante y yo creo bastante acertada, porque a lo largo lo que va a hacer es, eh, vamos a decir, eh, cementar la posición de China como vamos a ser un país tolerante con el que pueden hacer negocios, porque ellos no te van a exigir nada, ellos simplemente vamos a trabajar juntos para que todo el mundo se beneficie económicamente. ¿Esa es la lectura o no?
2: Sí, a ver, es, es así, como vos decís. Ahora bien, eh, y esto lo vimos en los últimos días en Argentina. Mm. Eh, China, lo que. China se adscribe a los principios de coexistencia pacífica que vienen de bandú uno de los cuales es el eh, la no injerencia en asuntos internos de los estados y el respeto por los modelos de desarrollo adoptados por cada país. Es decir, uh -huh. China, así como no se metió en la, en la forma de llevar la economía del Brasil de Bolsonaro, tampoco se va a meter en la forma de llevar la economía de Javier Milei en Argentina. Va a decir, bueno, ustedes argentinos han votado esto, lo respetamos, nosotros, nuestra alianza estratégica es con Argentina, es tanto Estado-Nación, independientemente de quién lleve eh, coyunturalmente el gobierno. Nosotros sabemos que así como Macri fue una coyuntura en la historia del país, lo mismo lo fue Alberto Fernández, lo mismo será Javier Milei, digamos. Pero a nosotros nos interesa sostener una cooperación estructural con Argentina como país. Ahora bien, y esto es lo que ha aparecido en las últimas semanas y incluso días en Argentina, eh, tampoco vamos a hacer locuras. Digamos, nosotros pusimos mucha plata en Argentina, digamos, eh, hasta eh, en los últimos años, el 54% de las reservas del Banco Central Argentino eh, eran el, un swap, un intercambio de divisas que Argentina tenía con China. Digamos, uh -huh. eh, China puso mucha plata en Argentina y está dispuesto a poner mucha plata en Argentina. China tiene muchas inversiones en áreas estratégicas. Lo que quiere China es, bueno qué va a pasar con la economía, digamos. Quiere algún tipo de certeza sobre qué es lo que va a pasar, digamos. Las inversiones que nosotros venimos haciendo están resguardadas, no están resguardadas, digamos. Eh, recién hoy, digamos, 11 días después de asumir, Javier Milei designó embajador eh, argentino a la República Popular China, digamos. China tiene hoy una desconfianza importante hacia el gobierno de Milei por las propias declaraciones de Milei y por el desinterés que mostró Milei al no nombrar embajador hasta el día de hoy en, en China. Entonces, bueno, quiere saber, quiere saber qué va a pasar para también tomar decisiones. Creo que lo dijo en la conferencia de prensa eh, el portavoz de la Cancillería. Nosotros queremos, para nosotros, Argentina es un socio estratégico, un socio estratégico integral. Nosotros queremos continuar cooperando con Argentina eh, siempre y cuando esa cooperación se dé en un pie de igualdad y sean en condiciones de beneficio mutuo. Es decir, que ambos nos beneficiamos mutuamente de esa cooperación.
0: Pero el nombramiento de ese embajador en China, lo que hace es, como estás diciendo, poner de manifiesto que quizás Milley también ya se dio cuenta de que sí, los Estados Unidos, eh, como, como mencionas, es una sombrilla ideológica y todo lo demás, pero aquí el socio con dinero son los chinos. Y si yo quiero de alguna manera negociar y sacar a este país adelante, supongo que eso de alguna forma debe ser su interés, no sé. Eh... Yo creo que eso, sí. Ajá. Eso
2: tarde o temprano va a terminar pasando, digamos, porque si
1: eh, los grupos
2: de poder que hoy ejercen el poder en Argentina quieren dinero, eh, lo van a tener que ir a buscar a China. No hay otro país hoy que tenga eh, los recursos que tiene China, digamos. China se está convirtiendo... Eh, en el principal socio comercial de Argentina, es el segundo socio comercial por debajo de Brasil uh -huh. con tendencia a posicionarse como el primer socio comercial eh, China compra muchos productos argentinos pero principalmente materias primas y podría comprar todavía más digamos, que eso es algo que se venía discutiendo eh, en, en el gobierno nacional en los últimos años, porque si bien China es el segundo socio comercial eh, China, eh, digamos, nosotros le compramos a China mucho más de lo que le vendemos. Digamos. Entonces hay un déficit comercial fuerte con China, un déficit comercial que no tiene Brasil, que, que también exporta a China cuestiones parecidas a, la, a, a las que importamos nosotros. Nosotros podríamos importar todo, exportar perdón, todavía mucho más a China. Nosotros podríamos venderle mucho más productos a China y China había firmado una aceptación de equilibrar la balanza comercial. Nosotros tenemos muchas oportunidades de negocios con China. Ahora, los que de China son certezas, mm. eh, yo creo que está... Yo creo que, a ver, y eh, esto es una lectura más política, la, la, el retraso en la designación del, del, del canciller tiene que ver con que no hay un consenso al interior del Frente de Gobierno sobre qué hacer con China, que es lo que charlábamos al principio del podcast, ¿no? Esto de, bueno, hay sectores que dicen de ninguna manera cortemos con los negocios con China y, y yo creo eh, digamos eh, sabiendo que eh, la persona que designaron como, como embajador eh, que es un, que realmente es una persona de segundo orden digamos es un embajador que hasta ayer cumplía funciones en Trinidad y Tobago y hoy digamos se encuentra siendo el embajador argentino en China una persona que no tiene conocimiento de la realidad china, más allá de que es cierto que durante el macrismo ha cumplido otras funciones que también han sido importantes, eh, quizás, y esto lo digo a título personal, y es más, bueno, designen, nos piden que designemos a alguien, ganemos tiempo, designemos una persona hasta que terminemos de definir cuál va a ser nuestra estrategia económica y política con China.
0: Pero, ok, hay algo que se me acaba de venir a la mente que me parece bien interesante. Para un hombre que se jacta de ser un economista y ser un neoliberal y amar el capitalismo y conocer sobre ¿verdad? todas estas cuestiones económicas, ¿por qué este individuo, Miley, a pesar de representarse a sí mismo de esa forma, lo que ha hecho es, como decimos en Puerto Rico, tirarle fanguito, tirarle tierra? a los dos socios, a los principales dos socios económicos de Argentina. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que eh, mi respuesta puede ir por dos lados. Eh, la, la, la expertise económica de Javier Milei ha sido bastante cuestionada, digamos, porque es una persona que no emergió en la escena política por sus conocimientos
1: sobre economía, uh -huh. sino que emergió en la escena política siendo un panelista de
2: televisión que, eh, bueno, gritaba mucho, digamos, y se enojaba mucho frente, y esto es cierto, a una realidad difícil del país, digamos. A ver, eh, mi ley no, no, no nace de un reposo, nace de, una, de un 40% de pobreza en el país, nace de una inflación descontrolada en la economía nacional en los últimos años y nace de la incapacidad de un frente de gobierno de resolver algunas cuestiones estructurales. Pero, digamos, Miley, si uno si vos entras a cualquier buscador de artículos académicos especializados en economía, no vas a encontrar uno de Javier Miley. No es una persona que se destaque por, eh, digamos, su gran producción y conocimiento en economía. De hecho, los pocos papers que hay escritos por Javier Miley eh, se ha demostrado en gran medida, son plagios de otros autores
1: eh, Digamos, es una persona
2: que, eh, pero eh, a, al margen de eso, Sí. Es una persona muy alineada a un pensamiento ultraliberal, ultra podemos decirlo, por lo menos así emergió, más allá de que después fue cambiando radicalmente hacia un ultraconservadorismo. Digamos, es una persona que tiene propuestas claras. Eh, liberalizar la economía, incluso en su momento llegó a plantear la eliminación del Banco Central, a la dolarización de la economía nacional, uh -huh. pero bueno, la desregulación completa de, de la economía a la par de, eh, bueno, una, eh, un énfasis muy fuerte en
3: eh,
2: el sistema de seguridad, la represión, la imposibilidad, la desarticulación del sistema sindical, la, bueno, el impedimento de cualquier tipo de manifestación pública, digamos, eh, son cosas que se mezclan eh, y que, yendo quizás más al... al, al
1: al punto de tu pregunta. Sí. Eh, bueno, también
2: muchas de estas cuestiones que Milei llegó a decir sobre Brasil y sobre China eh, es, son declaraciones que Javier Milei, a ver, él fue muy histriónico en general, digamos. Su actual ministra de Seguridad es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue la candidata de eh, otro partido político que fue Juntos por el Cambio, un partido, el partido de Macri. Eh, en campaña electoral. Eh, Javier Milei acusó a Patricia Bullrich de poner eh, bombas en jardines de infantes y de pertenecer a una organización guerrillera, digamos. <risa> eh, y lo dijo y cuando se lo repreguntaron, lo sostuvo. Y esa persona ah. hoy es su ministra de seguridad, digamos. Acusó wow. <risa> a Sturzenegger y a Luis Caputo de ser los grandes responsables del debacle económico argentino, de ser los responsables de la hiperinflación en Argentina y sí. hoy son su principal asesor económico y su ministro de economía digamos eh, ley dijo una frase eh, muy interesante muy sí. desueña, cuando la designó a Patricia Bullrich como ministra de, de seguridad o incluso sí. antes digamos cuando Patricia Bullrich eh, manifestó su apoyo a ley para el balotaje que dijo eh, nos pedimos disculpas eh, hicimos borrón y cuenta nueva digamos bueno creo que mi ley está haciendo borrón y cuenta nueva con muchas de las cosas que dijo para la campaña electoral, pero que, bueno, era un poco un, un engaño al, al votante.
0: Exactamente. Eso quería preguntar, ¿crees que el votante argentino promedio está al tanto de esos cambios radicales y está molesto después? ¿O crees que eso no afecta a su base, por así decirlo? A
2: ver, yo creo que si uno va al, al llano del votante... Eh, obviamente está al tanto de estos cambios porque fueron muy evidentes eh, un, a ver, el votante argentino también manifestó su descontento con lo que fue el macrismo
1: digamos, mm. Patricia Bullrich no le fue bien en la elección, quedó tercera eh,
2: y quedó cómoda tercera, eh, digamos la gente le dio la espalda a Patricia Bullrich así como también le dio la espalda al macrismo ahora si esta alianza con estos sectores o estos cambios radicales de perspectiva de Milley eh, es algo que hoy estén molestando a su votante, es algo que tendríamos que analizarlo más en detalle. Básicamente mm. porque el votante de Milley, eh, sobre todo el votante duro de Milley, ese, ese 35-36% que votó a Javier Milley en las elecciones generales, es un votante muy descontento eh, con... Un, una, un, con el sistema político en general, digamos. Es un votante que cree que la política, que ni que el, que el Estado, ni que la política le resolvió
1: sus problemas. Mm. Digamos, Argentina viene con una crisis económica muy grande
2: desde hace mucho tiempo, por lo menos desde, 2011, desde 2013, 2015 eh, para acá eh, se han sucedido políticas económicas, se ha sostenido la inflación, eh, se ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la flexibilización laboral. Eh, y eso es algo que, eh, bueno, pues se vio muy fuerte durante los gobiernos de Mauricio, donde el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, uh -huh. que se sostuvo en estos últimos cuatro años con los gobiernos de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vice. Eh, por distintas razones. A ver, yo creo que lo de Mauricio Macri fue, fue planificado, lo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue eh, bueno entre una imposibilidad de hacer frente a determinados factores externos la guerra en Ucrania que afectó el mercado de alimentos y de energía uh -huh. sumado a la pandemia sumado a la deuda con el Fondo Monetario Internacional sumado a la peor sequía en la historia del país que afectó el ingreso de divisas eso sin duda repercutió y después hubo muy probablemente una incapacidad del gobierno de resolver digamos, problemas estructurales de gran parte del pueblo argentino. Ahora bien, más allá de las causas, todo eso generaron un gran descontento en el electorado y en el pueblo en general, que ve que el Estado en estos últimos 10, 15 años, o por lo menos, sí, de 10 años, no le ha resuelto los problemas, que el Estado eh, no, no ha generado condiciones para la estabilidad laboral, para detener la inflación, para frenar la pobreza, y ve en una persona muy histrónica, que grita mucho, que le echa la culpa al Estado, que le echa la culpa a la política de sus problemas, eh, ve una persona con, bueno, votemos algo distinto. Digamos, yo creo que todavía no hay un descontento generalizado, eh, porque vamos 11 días de gobierno, pero Miley asumió o ganó las elecciones diciendo que el ajuste, que iba a haber ajuste, y, pero que el ajuste lo iba a pagar la casta política. Eh, y las últimas medidas que ha tomado el presidente parece que van en contramano de eso. El ajuste no lo está pagando la casta Política, lo está pagando los sectores trabajadores. Entonces yo creo que... Lo, lo que siempre pasa. Año, eh, lo que siempre pasa. El año que viene vamos a tener un descontento mucho más generalizado de la población cuando empiecen a llegar las facturas de luz con aumento, las facturas de gas con aumento, el boleto de transporte con aumento, el boleto de tren con aumento, y no aumenten los salarios ahí vamos a tener un problemas
0: importantes. Hmm. Ahí los que realmente se van a beneficiar son los em grandes empresarios e intereses capitalistas. Porque está diseñado para eso el sistema, para beneficiar una élite y que siempre la carga de todo recaiga en los más pobres o los trabajadores.
2: Bueno, es que es algo, es algo que sí dijo Milei en la campaña electoral eh, y es algo que el macrismo no pudo hacer. Eh, mi ley dijo, eh, nosotros, el ajuste lo va a pagar la casta, nosotros vamos a resolver los problemas de la decadencia argentina, pero ante todo nosotros necesitamos una reforma laboral. Digamos, que es algo con lo que mi ley va a avanzar, y ya avanzó en estos días, pero va a avanzar mucho más. Digamos, acá en Argentina, eh, históricamente ha sido una potencia industrial, sobre todo a partir de 1950. Argentina ha sido un país que se desarrolló en base a su industria, a la par del agro, pero sobre todo una industria en donde el sector sindical siempre tuvo mucha fuerza. Argentina tiene sindicatos muy fuertes, sindicatos de trabajadores. Argentina tiene eh, una, una legislación laboral muy fuerte conquistada durante muchos años por los sindicatos. Los sindicatos son factores de presión muy fuertes eh, que, han, que bueno, históricamente han terciado. Lo que Mirey dice es, bueno, nosotros tenemos que avanzar sobre los sindicatos y avanzar sobre la legislación laboral. es decir quitar las indemnizaciones, quitar las vacaciones pagas, quitar eh, bueno, cualquier tipo de derecho que tengan los trabajadores, porque siempre la excusa en este tipo de casos es que la mano de obra es muy cara, digamos, eh, es decir, el salario mínimo es muy alto, los derechos laborales son muy caros, nosotros necesitamos desregular, desregular el mercado de trabajo. Eh, entonces, bueno, ahí los grandes empresarios, como vos decías, van a ganar mucho, a costa de la clase trabajadora
0: Vamos a ver lo que pasa, pero vamos a lo que venimos. 2023 23, China, eh, a grandes rasgos. ¿La ha ido bien? ¿La ha ido mal? ¿Qué pasó?
2: Bueno, yo creo que, a ver, es en el, 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 el 2023 en general ha sido un año eh, bastante convulsionado en general. No, no, no es la excepción, porque la verdad es que los últimos tres años eh, han sido años muy turbulentos para el orden internacional. Eh, venimos de una crisis que podemos rastrearla desde 2001 con la caída de las torres, 2008 la crisis financiera. En ese marco China, en los últimos tres años, ha ido, eh, como, como se dice en China, cruzando el río, tanteando las piedras. Es decir, siendo muy cauteloso en los pasos eh, que, que ha venido dando. China ha buscado estabilizar su situación financiera a nivel interna recordemos que viene de la crisis del sector inmobiliario con Evergrande, eso disparó una alarma sobre el crecimiento de la especulación eh, financiera sobre todo en el sector inmobiliario nacional, pero que eso de después se descendía hacia muchos sectores eh, China ha buscado que eh, es algo que ya viene haciendo pero que se notó mucho este año es pasar de ese, ese país que crecía a tasas del de 9-10% a crecer a tasas más bajas, digamos, bueno, igual la pandemia fue un duro golpe para la economía en general y eh, eso repercutió en China, pero crecer a tasas del 3, 4%, pero enfocándose en eh, apuntalar el consumo, es decir, ya eh, no crecer en base a las exportaciones, sino crecer en base al consumo nacional, digamos, aumentar el nivel de, de la calidad de vida de su población, corregir desequilibrios. En el desarrollo, China, digamos, tiene eh, algunas eh, desigualdades en su desarrollo, teniendo en cuenta que tiene una zona costera muy desarrollada y zonas del interior en donde el desarrollo ha llegado un poco más tarde. Digamos, esas son las cosas que intenta corregir China a nivel interno, eh, intentando después, bueno, posicionarse como un actor protagónico en el rediseño del orden internacional. Digamos, su protagonismo en la expansión del BRICS, Puede, puede ser un, un caso, pero también, bueno, China ha intentado jugar un rol mucho más fuerte en la diplomacia internacional. Digamos, se vienen, creo que se viene a la mente el rol que tuvo China en el restablecimiento del diálogo bilateral entre Arabia Saudita e Irán, en donde la foto de China en el centro de esos dos países recorrió el mundo, porque China empezó a jugar un rol muy fuerte en ese sentido, pero también China... Eh, publicó un documento de 11 puntos para la paz en Ucrania, es decir, intentó aportar su visión sobre la necesidad de resolver de forma pacífica el conflicto en Ucrania, eh, a la par de intentar contener algunos conflictos que, bueno, se, se le vienen o, o, o pueden ser peligrosos para los próximos años en su región cercana, en caso de Taiwán, en caso de Filipinas, China es consciente que ya Estados Unidos y la OTAN han dicho que el Asia-Pacífico es la
1: región en donde se va a disputar el orden geopolítico en los próximos años. Sí. Y
2: en el Asia-Pacífico es una región muy importante para China. China lo que no quiere es que se disparen las tensiones y los conflictos en esa región eh, y por eso, bueno, busca eh, generar distensión en la región. Es decir, que haya la menor cantidad de conflictos posibles aunque, bueno, hay algunas situaciones que o puntos que China no está dispuesta a ceder, como por ejemplo la cuestión de Taiwán, sus reclamaciones territoriales en el mar, de la sur, en el mar del sur de China meridional. Bueno, son cuestiones que China va a tener que, que lidiar durante este año, seguramente va, va a seguir lidiando el año que viene.
0: Lo que recientemente vi también fue que China, o el presidente chino en su visita a Estados Unidos, le dijo claramente a Biden lo de Taiwán va, eso va o sea que eso pasó, eso no pasó ¿qué es la que hay ahí?
2: No, no, a ver, lo de Taiwán es una política de Estado para China en cada lugar que va, China deja clara su posición de Taiwán, porque también ve China que los otros países aprovechan eso para eh, digamos, empezar a correr los, los marcos de acuerdo que China fue forjando durante muchos años con estos países eh, la posición de China es clara, digamos. Taiwán, por, por proximidad geográfica y por historia, es un territorio que es parte de China. Digamos, eh, ahora bien, hay una a, a particularidad que es, que es un territorio que es parte de China, pero que está ocupado. Que está ocupado por grupos rebeldes, ¿no? Desde la revolución, eh, la guerra civil en el, en el 50, 49, mm. cuando eh, lo, la, los sectores de Kuomintang pierden la guerra civil, se exilan en Taiwán, toman la isla y reclaman ser la heredera legítima de China. ¿no? Eh, bueno, ahora, eso después cambia a nivel internacional porque hoy eh, la abrumadora mayoría de los países del mundo reconocen no solo que Taiwán y China es una misma unidad geográfica, sino que el Partido Comunista de China es el legítimo gobernante de, eh, de, de la China integral. Incluso los Estados Unidos. Los Estados Unidos reconocen que Taiwán es parte de China y que el gobierno legítimo es del Partido Comunista. Ahora, después Estados Unidos vende armas a, a Taiwán, digamos, eh, tiene visitas bilaterales de alto rango con los gobiernos de Taiwán, eh, lo mismo hace en parte la Unión Europea, y es lo que China marca, digamos, y que es una, esta, esta doble vara. Imaginémonos el caso, por ejemplo, el día de mañana, que... Eh, California se dice, bueno, yo eh, a partir de ahora somos un estado autónomo. Uh -huh. eh, Estados Unidos, lo, eh, digamos, lo niega a nivel internacional. Y China toma la decisión de venderle armas a California. Bueno, ¿cómo lo vería eso Estados Unidos? Digamos, es casi una declaración de guerra. Uh -huh. eh, bueno, eso está haciendo Estados Unidos con Taiwán. Y eso es lo que China todo el tiempo marca. Digamos, ojo con cruzar la línea roja de Taiwán y de pensar que Taiwán puede ser, o eh, bueno, o sea, lo, lo que más se está proyectando ahora, la posibilidad de que se eh, independice, que se plantee como un país independiente. eso es una línea que China no está dispuesta a ceder.
0: ¿Cuál es la posición de Corea del Norte en cuanto a eso? Porque Corea del Norte es un país importante y estratégico en esa región. Eh, Corea del Sur, discúlpame.
2: No, Corea del Sur es un país que, eh, al igual que la inmensa mayoría del mundo, reconoce, que Taiwán es parte de China, eso está claro, digamos. Y cuando digo la inmensa mayoría del mundo, digo que son 10, 11 países los que reconocen a Taiwán, entre de, de, los, de los cuales el más importante es Paraguay. Eh, pero después son, eh, bueno, la mayor parte son islas del Caribe o son eh, islas de, de Oceanía, digamos. No, no hay grandes países importantes que reconozcan a Taiwán. Eso ha virado en los últimos años, eh, de forma abrumadoramente mayoritaria, hacia el reconocimiento de China. También porque China, eh, y a ver, en esta idea de la reclamación territorial, China es clara. Vos reconoces a Taiwán, eso implica que vos no reconoces a la China continental. Y si vos no reconoces a la China continental, la China continental no va a comerciar nada con vos. Digamos, vos si querés, comprarnos, Pero no, la China continental no te va a comprar nada a vos y bueno, que la principal potencia económica
1: del mundo no te compre nada, y bueno, es una desventaja importante. Eh,
3: ahora, Corea del Sur también reconoce
2: a, a... No reconoce a Taiwán como país, lo reconoce a China. Ahora, por un lado, está alineado, hay que decirlo, con la estrategia norteamericana, porque Taiwán, eh, Corea del Sur es un socio importante de los Estados Unidos, pero yo lo que creo, es vistas a las declaraciones, y esto es algo que creo que se extiende al resto de los países importantes de la región, hablo de Corea del Sur, hablo de Japón, hablo de Australia, países que tienen muy buen diálogo con los Estados Unidos, es que ninguno quiere un conflicto armado en el mar del sur de China. A ninguno de estos países le sirve que haya una guerra entre Estados Unidos y China por la cuestión de Taiwán. Básicamente porque por el mar del sur de China pasa gran parte del comercio mundial y gran parte del comercio de Corea del Sur, Japón y Australia. A ninguno le sirve que se corten las vías de comunicación, que haya una guerra a gran escala en la región. Digamos. por eso. Eh, Corea del Sur yo creo tampoco va a pasar esa, esa línea roja
0: ¿Y qué tal Japón? Porque Japón se está armando bastante
2: Bueno, Japón tiene una pretensión de ser una potencia regional históricamente Digamos, y ahí Japón, eh, si bien comparte una idiosincrasia histórica con China Japón tiene una, una cosmovisión muy parecida a Occidente en su sentido imperialista digamos oh, sí. Además, China nunca tuvo a lo largo de su historia Japón, a ver, también por las particularidades de cada uno, esto quizás deberíamos remontarnos mucho más a la historia. Japón es un país eh, que se ha desarrollado, es una civilización milenaria que ha tenido un desarrollo tecnológico, económico, político muy fuerte. Tiene un problema, que es su tamaño. Digamos, un, un, una isla de tamaño de Japón no puede tener pretensiones de ser una potencia regional si no crece en escala. Por eso... Históricamente, Japón tuvo intenciones de invadir territorios de China, digamos, invadir Manchuria, el, bueno, tomar eh, durante las guerras del opio posesión de puertos chinos. Japón necesita o necesita colonias como las tuvo Gran Bretaña. O sea, Japón no es un, un estado-nación de tamaño continental, como lo es Estados Unidos, como lo es China, como lo es Rusia, como es la India o como es la, la Unión Europea. No tiene esa escala. Vos, si querés ser un actor de peso, necesitas una escala una escala territorial. No la tiene. Tiene que conquistar otros territorios, algo que históricamente no lo pudo hacer. Ah, entonces, eh, bueno, se encuentra con ese problema. Estados Unidos, y esto es muy interesante, uno lo lee en el libro de Bresiski eh, el gran tablero de, de ajedrez mundial, uh -huh. de Brezinski, un geoestratega norteamericano de los más importantes, dice Japón es un protectorado de Estados Unidos, digamos. Eh, es un protectorado económico, es un protectorado militar. Digamos, es un enclave norteamericano eh, en la región del Pacífico. Eh, entonces, en ese marco, Japón juega muy en tandem con los Estados Unidos eh, y hay una enemistad también histórica muy fuerte entre eh, China y Japón, algo que es muy... Oh, sí, se odian. Tratar. Claro, se odian. Son cuestiones históricas que, mm. bueno, lo, a ver, quizás esto un físico no lo puede explicar, pero nosotros que, que hacemos ciencias sociales, la, la, los... La, las enemistades históricas, culturales, son muy importantes a la hora de entender la geopolítica y Japón y China eh, tienen muchas rigideces eh, entre
0: ellos. Sí, sí, no, este, y eso va para algo. Japón, bueno, la, la famosa, ma, The Rape of Nanking, ¿cómo es? Ah, la violación sí, sí. de Nanking, eso está, está vivo. Sí,
2: sí, sí, eso está sí. muy vivo. Eh, a ver, está muy vivo porque eh, es algo que está muy a flor. En general, eh, bueno, todo lo que... Eh, a ver, China también es, un, es una civilización milenaria y es un Estado-nación muy orgulloso de sí mismo. Digamos, tienen con qué estar orgullosos porque han sido la principal potencia económica mundial durante miles de años. Eh, y es una civilización que ha eh, sido responsable de grandes de los inventos de la humanidad, como la imprenta, como el papel, como la brújula. Eh, eh, cuando China dinamizó el comercio, eh, con sus socios, China dinamizó la economía mundial. Eh, y Bueno, China tiene un problema que es las invasiones eh, extranjeras, occidentales, pero también japonesas. Eh, esas invasiones y la guerra del opio y, los, y el siglo de la humillación que vivió China entre 1840 y 1950 calaron muy hondo en el sentimiento chino. China generó una una, bueno, un sentimiento antiestadounidense, estadounidense anti-británico y anti-japonés, en los cuales, como vos decías, la masacre de Nanjing tiene eh, un, una cuestión muy importante por las atrocidades de lo que fue eh, esa, esa incursión japonesa que dejó miles y miles de muertos en China, que dejó muchas torturas, y, le, y, y lo más importante es que Japón lo niega. Digamos, Japón niega esas atrocidades, y eso también es lo que hiere el sentimiento nacionalista chino.
0: Interesante. Eh... Viene siendo como un equivalente a, esto, a estas personas que niegan el holocausto judío, ¿no? Eso no pasó, fíjate de eso, eso no pasó. Este, ¿Qué otras cosas de importancia han sucedido en América Latina con relación a China? Eh, porque me viene a la mente, por ejemplo, las conversaciones entre El Salvador y China, que China ha hecho importantes donaciones y, eh, y me viene a la mente en particular, la, bibli la Biblioteca Nacional del de Salvador, que es una donación y es un proyecto chino, que bueno, brutal.
2: Sí, sí, y yo creo que lo interesante es eh, el hecho de que China ha podido avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con países de Centroamérica. Mm. Creo que eso es fundamental porque Centroamérica, digamos el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, incluso de Guatemala, son países que reconocían a Taiwán y no a China. Entonces los avances con Nicaragua, los avances con El Salvador son sumamente importantes para China porque le permite desandar la hegemonía, no, no la hegemonía, sino la legitimidad que algunos países le daban a Taiwán de volver a tener presencia en esos países. Recordemos el caso de Nicaragua, donde una, una empresa china tenía intenciones de construir un canal bioceánico eh, o interoceánico en Nicaragua, algo que no iba a pasar mientras Nicaragua reconozca a Taiwán y no reconozca a China. Eh, ahora, Nicaragua reconociendo a la República Popular China es otra cuestión. Además, generalmente, eh, estos países han, también se han incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda de China, y eh, ya son 22 países de la región los que son parte de la nueva ruta de la seda de, de China. Eh, entonces, bueno, creo que eh, para China es importante, es importante su relación con Brasil, es importante su relación también con Venezuela, con Bolivia, pero también con Chile, con Perú, incluso con Ecuador, donde China ha firmado recientemente un tratado de libre comercio. Digamos, China tiene cuatro tratados de libre comercio con países de la región, con Chile, con Perú, con Ecuador y Costa
1: Rica. Digamos, con la mayor parte con países de la costa pacífico. China
2: le da mucha importancia a la costa pacífico con América Latina porque básicamente es el punto de interconexión más claro. Eh, y en ese marco, bueno, para China eh, creo que hay dos, hoy, dos eh, cosas que, que serían muy importantes para el próximo año, que son, por un lado, que Brasil se incorpore a la iniciativa de la Franja y la Ruta, eh, que Brasil todavía no es parte, y con Lula hay muchas posibilidades. Eh, lo mismo podríamos decir de México, México tampoco es parte de la nueva Ruta de la Seda, aunque con México es un poco más difícil, por la cercanía de México con los Estados Unidos, eh, y una cuestión que también China ha venido intentando avanzar es en el acuerdo eh, de libre comercio con el MERCOSUR, con eh, Brasil, Uruguay, eh, Argentina y Paraguay. Eh, es muy importante para China. Eh, en general, los distintos países también han planteado la necesidad de avanzar en ese sentido, de generar un acuerdo comercial entre China y el MERCOSUR. Uruguay uh -huh. ha sido el que más firmemente lo ha planteado. Incluso Uruguay ha dicho... Eh, si el MERCOSUR no firma un acuerdo comercial con China, lo firmaremos nosotros por nuestra cuenta, aunque eso rompa el MERCOSUR, porque Uruguay no lo puede hacer eh, permaneciendo en el MERCOSUR. Ahora bien, el principal escollo para que China firme un acuerdo de cooperación con el MERCOSUR es Paraguay, porque Paraguay no reconoce a la República Popular China. Digamos, Paraguay reconoce todavía a Taiwán, eh, y la posición de China es clara. Vos no reconoces a la República Popular, la República Popular, digamos no va a tener algún, ningún tipo de acuerdo con vos, digamos es una cuestión de Estado. Si Paraguay sigue reconociendo a Taiwán, no hay ningún tipo de posibilidad de que un acuerdo comercial entre Mercosur y China.
0: ¿Crees que eso vaya a cambiar? Porque en mi opinión Paraguay es un país de estos que es bastante calladito a nivel internacional, uno no escucha mucho de ellos, a menos que sean uno de esos países inmediatos que son vecinos. Eh, ¿Crees que eso vaya a cambiar? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, había eh, intenciones de, eh, en función de cómo se dieron los resultados de la elección presidencial última de Paraguay. Eh, ahora bien, con el candidato oficialista ganando la elección, eh, bueno, es más difícil, digamos, porque ya el nuevo gobierno de Paraguay ha dicho que no va a cambiar su estatus de reconocimiento diplomático. Eh, y bueno, eso, pues, por lo menos entiendo que en los próximos años
0: es muy probable que no cambie, que, que se mantenga igual. Hmm. Pregunto porque yo realmente de Paraguay no sé nada. No sé de qué orientación es su gobierno, no sé quién es el presidente, no sé cuáles son sus su políticas. Así que me parece bien interesante eso de, de Paraguay. Eventualmente me gustaría traer participación paraguaya al podcast.
2: Sí, sí, bueno, el presidente Santiago Peña eh, a ver, Paraguay
1: eh,
2: es un país que, al igual que Argentina, que Brasil, que Uruguay, es un importante productor de, de materias primas alimentarias. Eh, es de, de, también uno de los principales socios de los Estados Unidos en la región. Tiene una ubicación estratégica porque es un pivot, al igual que Bolivia, ¿no? Es un pivote entre Brasil y Argentina. Está ubicado en el centro de Sudamérica está ubicado en el acuífero guaraní. Eh, y, y en ese marco, también Paraguay es un importante paraíso fiscal. Eh, de hecho, eh, en Paraguay tiene radicadas muchas empresas exportadoras de granos que eh, facturan en Paraguay para evadir impuestos. Esto es algo que se ha denunciado mucho en Argentina, porque Paraguay, eh, digamos, lo, los granos que se producen eh, en Argentina salen en gran medida por eh, el, el río Paraná van directo al río de la Plata y de ahí salen al, al mundo eh, el río Paraná es un río compartido entre eh, uh -huh. Brasil, Argentina Brasil, Paraguay eh, entonces muchas empresas se radican en Paraguay para eh, bueno, subfacturar eh, y eso es algo que cuenta con el aval de los Estados Unidos que ha sido denunciado pero bueno, ha habido pocos avances porque hay mucho a, dinero eh, en el medio. Entonces, bueno, ahí la cuestión de Paraguay es una cuestión difícil, eh, pero bueno, creo que, que, que no, no es muy factible que cambie su estatus diplomático y reconozca China en los próximos años.
0: Interesante. ¿Cuáles son los planes de China para el 2024?
2: Bueno, yo creo que ahí tiene que ver, digamos, en gran medida eh, lo que va a buscar China va a ser afianzar eh, la ampliación del BRICS, ¿no? como veníamos mencionando a partir del primero de enero va a comenzar a funcionar el BRICS ampliado con Arabia Saudita, con Irán, con Egipto, con Etiopía, con Emiratos Árabes. Eh, pero, bueno, también hay que decir que el BRICS en su declaración final dejó abierta la posibilidad para seguir discutiendo nuevas membresías en 2024. Eh, yo creo que eso, China, China tiene también eh, muchos aliados que, que busca eh, incorporar al bloque. Uno de los más importantes es Pakistán. Eh, uh -huh. Pero bueno, también están los casos, a ver, si Argentina deniega su participación al bloque, ya Bolivia también ha dicho que le interesa participar, eso puede ser algo que a China resulte interesante porque Bolivia también es un país importante de Sudamérica, es una de las principales reservas de litio, uh -huh. que a China le interesa mucho, China tiene muchos acuerdos con Bolivia en ese sentido. Eh, pero bueno, digamos, yo creo que hay un desafío en el frente externo, que tiene que ver con seguir posicionándose como un actor protagónico a nivel global y sobre todo con ser un actor que tenga la capacidad de desactivar determinados conflictos eh, a nivel internacional. Le hace la cuestión de Ucrania, le hace la cuestión de Israel y Palestina, como cualquier otro conflicto que puede llegar a surgir. Digamos, frente a estos conflictos, China tiene la intención de participar, de participar en su resolución. Ahora, después, bueno, sobre todo el diálogo con Estados Unidos también. Es un frente abierto que China busca por lo menos mantener en lo más estabilizado posible, que no se desajuste eh, ese vínculo, que no, que no recrudezcan las tensiones. Bueno, obviamente va, China va a estar muy expectante a que pasen en, en las elecciones en los Estados Unidos, digamos cuál sea el rumbo del gobierno eh, en los próximos años. China también tiene, a la par de la cuestión interna, eh, de bueno, continuar con el proceso de fortalecimiento de un modelo de desarrollo basado en lo que ellos denominan la prosperidad común, es decir, aumentar el consumo
1: interno, eh, corregir los desequilibrios en el desarrollo, uh -huh. trabajar sobre algunas cuestiones estructurales
2: como por ejemplo la vivienda. Eh, después hay, hay una cuestión clave, que es la cuestión tecnológica, en donde China seguramente también eh, bueno, continúe con su proceso de expansión el año que viene, todo lo que tiene que ver con la tecnología 5G, la tecnología 6G, la expansión de Huawei a nivel internacional. Eh, digamos, estoy haciendo un pantallazo un poco de, de algunas cuestiones que creo que van a ser centrales para China. Sí. Otra, otra, por ejemplo, la cuestión de la desdolarización del comercio internacional y el reposicionamiento del yuan como una moneda que gane cada vez más peso en el comercio internacional. Bueno, creo que son, digamos, para ir mencionando algunas cosas que, que, que van a tener mucha presencia en la política interna y externa de China.
0: Y algo que me llama mucho la atención es que África va a tener una importancia bastante grande porque África es un continente tradicionalmente eh, explotado por las naciones europeas y por los Estados Unidos y ahora al tener una potencia como China pendiente a ese continente no sé si necesariamente eso vaya a suponer eh, un crecimiento económico o vaya a, no sé, ¿me podrás decir tú cuál es la actitud general de China hacia África?
2: Bueno, eh, yo creo que ahí hay que ver las, las dos partes, digamos, o por lo menos analizarlo desde varios lados, porque sí. eh, lo que vos decís es una realidad, digamos, África es un continente que ha sido históricamente explotado, tanto principalmente por las potencias europeas, aunque también por los Estados Unidos, pero principalmente por las potencias europeas. Sí. Es un país con muchas falencias, es una país, un país, un continente con una brecha de infraestructura muy grande, con problemas de desigualdad muy fuertes, y en donde, eh, bueno, producto de, también de la, del repliegue de Europa y del aumento de las capacidades de muchos de los países africanos, eh, han ido eh, teniendo más autonomía para desarrollar su política exterior. Y en eso han aparecido otros actores como China y como también Rusia, digamos. Porque hay que decir, los países africanos tienen un diálogo muy importante con Rusia, eh, que les ha, bueno, digamos, Rusia es una, ha sido un actor que ha apoyado eh, y la, la, las rebeliones, los golpes de Estado que se han dado, por ejemplo, en Níger, en ¿No? toda la zona del Sahel. Eh, estos países han reconocido y han... Eh, saludado y agradecido la, la ayuda de Rusia en este sentido pero en el caso de China particularmente bueno, China eh, tiene acuerdos muy importantes en términos de recursos naturales con muchos países de, de la región digamos, por ejemplo, en términos de petróleo, Angola es uno de los principales exportadores de petróleo a China, pero bueno eh, en general gran parte de los países africanos exportan recursos y China ha correspondido eh, intentando resolver algunos de los problemas de infraestructura de los países africanos, en términos de puertos, en términos de carreteras, en términos de vías ferroviarias. Eh, y bueno, en general, eh, los países africanos han, digamos, quizás con algunos matices, pero en general han saludado la presencia de China en la región. Gran parte de los países de África eh, sienten que la... la la cooperación con China es mucho más benéfica eh, que la cooperación histórica que han tenido con los países europeos, ¿no? Con Francia, con Alemania, con Bélgica, sí.
0: Holanda. Sí, que la la palabra cooperación es un poco cuestionable en ese contexto. No ha sido necesariamente una cooperación. Eh, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, menciona. Lo de este embajador que era, tenía presencia en Trinidad y Tobago y ahora va a ser embajador de Argentina en China. Eh, me vino algo a la mente, ¿verdad? Parecerá jocoso, pero lo creo realmente. ¿Tú crees que en los próximos años tengas algún tipo de posición o encargo de ese tipo? Porque, coño. Eh, <risa> sí, y a ver. Eh, eh, esto,
2: generalmente, eh, me creo que acá en Argentina hay muchos lugares pasa. Eh, sí. China, La presencia de China ha despertado mucho interés en gran parte del ámbito económico, político, eh, cultural, eh, y bueno, eh, creo que eso eh, ha generado que eh, en los últimos años haya, haya crecido la cantidad de gente que intenta entender, eh, primero entender a China, pero también eh, aportar elementos para... Eh, potenciar la articulación de que una, una, una articulación que sea mutuamente beneficiosa pero priorizando el interés nacional de cada uno de nuestros países ya, eh, mm. digamos hay, hay, hay mucha gente que se ha especializado en china hay carreras universitarias eh, cada, con cada vez eh, bueno más, más cantidad que intentan eh, generar este tipo de vínculos de sinergia eh, creo que hay mucha gente muy capacitada eh, para, para eso y bueno, creo que desde nuestro lugar intentamos aportar en ese sentido, digamos. En general, eh, todo el núcleo de personas que venimos siguiendo el tema China, mm. eh, la verdad que desaconsejamos bastante las declaraciones que ha tenido Milei eh, sobre China, porque habla de un desconocimiento. O sea, primero habla de un desconocimiento de lo que es hoy China en la actualidad, pero también eh, implica negar las posibilidades que ofrece China si, la, si las... Eh, abordamos correctamente. Eh, y creo que en ese marco todos intentamos aportar un poco eh, en ese sentido. Obviamente, bueno, hay algunos eh, especialistas mucho más cercanos eh, a la mirada ideológica del presidente, otros entre los que me incluyo, no tanto, digamos. Eh, creo que eh, vamos a tener poco para aportar desde adentro de la gestión en ese sentido. Pero sí, desde afuera, bueno, intentando crear sentidos comunes sobre las oportunidades que ofrece China, eh, bueno, intentando no, no hacer locuras eh, en términos de, de
1: política internacional.
0: O sea que si el gobierno cambia y es favorable, ¿aspirarías a un, a un, a un puesto diplomático o algo por el estilo?
2: Y A ver, eh, a mí me encanta el análisis, yo soy un analista,
1: eh, ah.
2: un sociólogo, cientista, eh, si ayuda al país obviamente, digamos, ahí, ahí estaremos.
1: Eh, mm pero bueno, a mí me gustan estos debates,
0: como los que tengo con vos. sí bueno. No, 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 lo digo porque reconozco que tienes unas capacidades para la diplomacia y una forma de comunicar bastante efectiva que en esos foros son imprescindibles. Que no sé, por eso lo menciono, que si eres experto en ese tema es algo que deberías considerar. O bueno lo, lo has considerado, ¿no? En general, a
2: ver, todos los, por lo no sé si todos, por lo menos eh, a mí yo creo que igualmente eh, un, es muy importante el análisis es muy importante la academia es muy importante entender pero mm. creo que, eh, digamos eh, de nada sirve entender si no sirve para transformar en ese marco, bueno, o, o por lo menos ser parte, digamos, aplicar prácticamente lo que uno sabe, lo que uno estudia, lo que uno va aprendiendo eh, saber por saber creo que si bien es importante a mí me gusta saber, pero hacer digamos, eh, no 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 dejar lo que uno hace guardado en un cajón o guardado en una carpeta en la computadora, sino eh, bueno que eso le sirva, sirva a la región, sirva al país, que pueda
0: usarse para, para... Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, yo creo que has hecho un excelente trabajo hoy, yo creo que muy pocas son las preguntas que va a tener la audiencia, porque lo has dejado bastante claro cuáles son las actitudes chinas y qué es lo que se plantea hacer China eh, en, lo, en el próximo año. Eh, cuál ha sido el avance, y esta es la última pregunta, cuál ha sido el avance en esta eh, la iniciativa de la nueva ruta de la seda y, y eso ¿en Argentina? no, 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 eh, ah. el plan este que tiene China de crear el nuevo el camino eh, la
2: sí, 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 la iniciativa de la Franca y la
0: ruta eso eh, mismo, sí. la nueva
2: ruta de la seda eh, bueno, a ver eh, este año se cumplieron 10 años de la iniciativa de la Franca y la ruta China lo celebró organizando un foro de un foro internacional en, en Beijing donde asistieron, eh, bueno, gran cantidad de delegaciones internacionales, más de 150 países que participaron con delegaciones en el foro. Sí. Y, bueno, recordemos, hay más de 150 países que se han adherido a la iniciativa y en la cual China ha destinado muchos recursos. A ver, la iniciativa ha tenido eh, un, un desarrollo eh, a veces más rápido, a veces más lento, eh, también producto de los avatares internacionales. Recordemos una iniciativa que nació como una propuesta de conexión de China con su eh, periferia más cercana, digamos. Eran corredores económicos con Pakistán, con el sudeste asiático, con Mongolia y Rusia, con Asia Central y con Europa. Digamos, esa era la iniciativa original, una iniciativa que después se fue ampliando, porque después se empezó a incorporar a Oceanía, después se incorporó a, al continente africano, y en 2018 recién eh, se incorporó a América Latina en la iniciativa, ¿no? Decíamos, de 2018 a esta parte, 22 países de la región se incorporaron. Eh, pero bueno, después vino la pandemia, la pandemia obviamente impactó en, el, en la economía internacional y la iniciativa de la Franja y la Ruta no fue la excepción. China también fue aprendiendo de su vinculación con el resto del mundo. Por eso eh, hoy, bueno, China ya quizás no, no... No, no, no otorga grandes préstamos o grandes financiamientos para grandes obras de infraestructura, sino que lo que dice China es que va a previsar eh, muchas pequeñas obras que, digamos, impacten en la calidad de vida de las personas. Eh, por otro lado, también lo que China ha anunciado es que va a destinar eh, recursos principalmente a obras que impacten eh, en mitigar el cambio climático, en lo que se llama la Ruta de la Seda Verde, y también en ese marco va a dejar de financiar obras eh, en carbón o en, en hidrocarburos en general. Eh, bueno, en ese marco China tiene, bueno, el desafío de, de continuar financiando proyectos, eh, no como los eh, que creo que antes lo decía, ¿no? Que tiene que ver con puertos, con carreteras, uh -huh. y que tiene que ver con aeropuertos, con vías ferroviarias, pero también más allá de eso, con convenios de cooperación cultural en los que China ha ha destinado también recursos ¿no? en intercambios educativos, en políticas eh, de comunicación, de salud. Eh, China también ha, ha generado otras instancias paralelas, como por ejemplo la ruta de la seda de la salud, eh, que consistía en la donación de hospitales o de insumos médicos, sanitarios. También la ruta de la seda digital, eh, ¿no? mm. para eh, llevar la conectividad a zonas rurales o a zonas que no, no tenían conexión 4G o incluso 5G. Bueno, son cuestiones en las que China ha destinado recursos, lo va a seguir destinando. Eh, obviamente la situación de crisis sistémica, las tensiones internacionales repercuten en la iniciativa. Eh, en los últimos meses hemos tenido el caso de Italia, que uh -huh. eh, se retiró de la, o anunció su decisión de retirarse de la iniciativa de la Franja y la capital. Algo que China ve con preocupación que, que siga pasando. Por ejemplo, que bueno, en este caso Javier Mirey, por ejemplo, pueda tomar la decisión de cancelar el acuerdo de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es algo que China ve con precaución, pero todavía no, no, no es una preocupación del país asiático.
0: Lo entiendo. Mira, para la gente que tenga interés en seguir tu trabajo, ¿cómo te ven y te consiguen?
2: Bueno, eh, en, en Sebastián Schulz eh, buscan en... en Google Académico o en Academia Edu o incluso mis, mis redes, ahí suelo ir posteando los artículos, publicaciones, notas eh, seguramente van a encontrar este podcast también ahí
0: ah, eres bien eh, activo en LinkedIn también para la gente
2: ¿Eh? sí, también, también sí, sí. sí, Trato sí, de, de, sí bueno de, en la medida de lo posible de, de difundir lo que, lo que vamos haciendo
0: uh -huh. para mí esa plataforma es bien importante, de hecho es mi favorita así que
1: que ahí nos o sea,
0: conocimos incluso. Sí, definitivamente. Eh, pero nada, eh, agradezco inmensamente el esfuerzo que has hecho por participar esta noche en este podcast. Recientemente, padre, por segunda ocasión, ¿no? Por
2: segunda ocasión, exactamente.
0: Así que debes sí. estar cansadísimo trabajando o sea. mucho. No te quito más tiempo. Muchísimas gracias por todo. Seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.